0: Fala galera do PanoramaCast, beleza? E aí, como é que estamos? Hoje mais um Panorama Cast com vocês aqui, eu, Yuri, e aqui na minha frente, Diego Martinelli. Fala
1: galera, beleza? Beleza.
0: Hoje a gente vai falar aqui com o pessoal, show de bola, com o pessoal do Pressão Sonora, galera. Esse pessoal que já tá conectado aqui com a gente, né, que é o Heitor... E o Eric, beleza, pessoal?
2: Fala, rapaziada, tranquilão? Pô, maior obrigado aí pelo convite, uma <risos> satisfação estar participando aí com vocês. Acho... E vamos lá falar de rock. Vamos
0: falar de rock hoje,
2: hein? É isso aí. A
3: gente, a gente vai tentar falar o que a gente costuma zoar, que a gente fala das notícias mais quentes no mundo da música, né? mas hoje a gente vai só falar o que está rolando por aí.
0: <risos> e também gente... temos aí Vitor Rafael, nosso camarada do Pod... do Panorama Cast aqui, e aí Vitão, seja muito bem-vindo. É,
4: rapaziada, beleza.
0: Então, gente, vamos começar aqui já, né? É, com a pergunta que normalmente a gente faz aí no início. Como é que surgiu essa ideia de vocês, cara, de criarem esse podcast que é o Pressão Sonora, que fala aí da novidade, né, no mundo do, do rock, né? Como é que vocês tiveram essa ideia aí de, pô, vamos criar um podcast? Como é que surgiu isso? Conta pra gente aí.
3: Acho que, Fala é... aí você. <risos> é porque a gente já tentou isso há mu muitas vezes, né? Eu acho que já é a nossa terceira tentativa, digamos assim, não tenho certeza. Eu sei que a gente lançou dois pilotos há aproximadamente dois anos, assim, antes do, do advento do podcast, digamos assim, né? Quando, quando pouca gente fazia ainda. E o Eric sempre falava que, é o que todo mundo fala, esse ano é o ano do podcast, a gente tem que entrar nessa, a gente sempre tentava entrar e meio que deixava cair, e cara, nessa pandemia, o, a falta do que fazer meio que, que me incentivou a fazer um podcast que na verdade não era esse, que era o, é um outro podcast que eu tenho sobre futebol com os amigos flamenguistas. E no meio desse projeto de querer fazer mais coisas, eu falei... Pô, Eric, que se a gente botasse em prática agora? Já que eu, eu peguei o jeito de fazer o bagulho. Que a gente tá mais experiente, digamos assim, né? O que tu acha de a gente fazer o nosso projeto de, de rock, de música agora? Ele falou... Ah, então, então é esse. Esse é o momento certo. E se mostrou ser mesmo. Porque agora a gente conseguiu manter... Já vai fazer o que, meio ano já, né? Que a gente tá aí e é. dessa vez está sendo mais, bastante pô. regular é dessa vez está sendo regular o que não foi nas duas primeiras tentativas
0: mas vocês fazem vocês colocam quanto tempo o, o podcast de vocês lá de uma de semana em semana ou é mais espaçado como é que é como é que é isso aí pessoal seguir aí
2: é a cada a cada duas semanas a gente lança episódio novo então a gente começou a, se eu não me engano foi em dezembro que saiu o primeiro o resto já foi esse ano, né, é, aí a cada duas semanas a gente lança um episódio novo lá Então não tem tantos ainda assim, mas já tem mais de meio ano que a gente tá fazendo aí
3: é, eu acho que o nosso segundo episódio foi tipo, dia 25 natal, tá ligado foi uma
1: Parada. Ah, muito é, mesmo. pode crer maneiro, maneiro, maneiro
0: show então e aí, mas é, então por que rock? é porque vocês gostam de rock mesmo né? você falou que você ia ter um sim, canal sim. de futebol, aí vocês estão fazendo rock vocês gostam de rock, né
3: porque no futebol a gente diverge, porque eu sou flamenguista, ele é tricolor e a porrada conta, <risos> não dá pra fazer nada, nada é, aí muito... Fica, aí fica centrado, complicado, hein? Mas no rock é uma parada que a gente se encontra. Talvez não, não tão estilo, né? A gente não é, digamos é. que a única banda que a gente gosta em comum, tipo, de ser muito fã é o System, mas ele é mais extremo, eu sou um pouco mais soft, mas é rock. Rock meio que une a gente.
2: Ah, show, e a gente sempre falou de rock pra caramba né? a gente já se conhece há muito tempão tem uns 10 anos que a gente se conhece sempre foi um assunto que a gente falou bastante sim. e como ele falou, a gente já tinha tentado ter podcast antes então foi meio natural ter um podcast que falando de rock, né basicamente a gente só grava o que a gente já conversa mesmo e coloca lá ah, show. É. Eu, eu vi um, um dos episódios de
4: vocês que vocês falaram aí, pô, achei bem bacana, bem emblemático aí do Molejão, <risos> e aí eu queria saber com vocês, assim, o que que fez vocês efetivamente escolherem, é, além do gosto de vocês, é claro, mas pensar num podcast de rock no momento em que, se a gente for analisar aí o cenário musical nacional, o rock tá tão embaixo assim, se seria efetivamente por, por realização pessoal, o que que fez vocês escolherem o rock para um podcast?
2: Cara, como eu te falei, a gente já troca ideia disso normalmente, então pra gente é natural falar a respeito desse assunto. E a gente leva o podcast como hobby mesmo, assim, a gente faz sem muita pretensão de grande coisa, a gente sabe que é um público bem nichado, que nem você disse, né, o rock não tá em alta... Mas a gente faz por fazer, cara, porque é uma realização pessoal nossa de falar desse assunto e de estar tá fazendo podcast, sabe?
0: Esse é o mais importante, né, cara? Você tem que ficar é, então, feliz. E também, como fazendo... tu
3: falou, hoje é um, um cenário que o rock não tá em evidência. Então, acho que parte da gente que curte querer levar isso de alguma Exato. forma, né, pra, pra mais gente, é uma forma de existência. Com
1: certeza. Mas vocês pensam em colocar algum outro gênero no podcast de vocês ou realmente é só falar de rock?
3: Cara, então, o nosso último episódio completo, né, foi um especial do Dia do Rock, onde a gente não falou de rock. Tipo, a gente não tinha bolado uma pauta especial pra isso. Eu falei, pô, se a gente sentar pra falar em quantos shows bizarros que a gente foi, sei lá, de... de... Porra, do, do molejo aí, igual o amigo falou, porra, bom de das trontas, daí fica mais com o Eric. A gente foi um show de Bahamá, <risos> e... Aí é um episódio de uma hora, a gente falando da nossa experiência desde criança. Porque a gente ouvia muito pop por causa da mix, de rádio. Sim. E a gente. não, Eu, eu não sou excludente, eu, eu aprendi a perder meu preconceito musical, então eu, eu ouço de tudo, de verdade mesmo. Então, não, não, sem portas fechadas. Acho que acaba sendo foco, porque não tem como. Nós dois somos dois camisa preta aqui. É. Que é uma parada que é, que é mais forte na gente, mas eu não fecho portas, não.
0: É, o Vitão também é camisa preta lá, tá com a camisa do Gans, né, Vitão?
4: Aí, hoje hoje já veio é bom, vestir. Né?
0: Isso aí, mano. Falou
4: em Rock and Roll, tem que vir Guns N' Roses aqui, não pode faltar. <risos> ah,
0: com
1: certeza, com certeza.
0: Cara, cara é. outra pergunta aqui. É, indo pra esse lado aí do rock, né? na verdade, do roqueiro raiz, né? O cara, pô, que anda de camisa preta, né? Que, pô, tá no show de rock metal. E a gente... É, na verdade, a gente tem uma visão aí de que o roqueiro raiz ele sofre um preconceito aí, né, do, na, na atualidade, vocês é, já sofreram algum tipo de preconceito é, relacionado a isso, tipo, ah, pô, eu sou roqueiro e tal, e o meu jeito é assim, e, e chegar em algum lugar e, alguém, e sofrer esse tipo de preconceito, ou, ou nunca teve nada a ver com isso, e todo mundo na paz com isso, na, nenhum problema?
3: Acho que preconceito, talvez, tipo, preconceito às vezes pesa muito, né, tipo, uma palavra que parece que tá falando de, de causas mais, mais pesadas, mas eu acho que o máximo é a rapaziada olhar, tipo, meio torto, sabe, o cabeludão, assim, chegando no churrasco, camisa do, do Metallica, nada né? a ver, sabe, mas de, de, de ficar falando merda, eu acho que comigo, pelo menos, não.
2: Ah, comigo também não, cara. Esse lance de cabelo, assim, quando eu comecei a deixar o cabelo não crescer, eu tinha tem que ouvir muita piadinha de Wesley Safadão, essas coisas aí. Mas... É muito com família, né? Com família é inevitável. É, família. Família é impossível. <risos> sempre eu, qualquer Até hoje, assim, sempre que me, qualquer pessoa da minha família me vê, pergunta quando é que eu vou cortar o cabelo. Aí eu comecei a deixar a barba crescer recentemente também, é a mesma história. Mas, sei lá, acho que faz parte do, do que a gente quer também fazer, né? Tipo, como é uma contracultura, acho que faz parte quando a gente ouve esse tipo de comentário assim, isso dá mais força pra continuar sendo diferentão e segue o baile aí. Mas eu queria Atenção, inverter né? a lógica do, do roqueiro raiz aí do preconceito, porque que nem o Heitor falou aí, né, no, um dos nossos últimos episódios a gente tava falando de outras coisas que a gente escuta sem ser rock. E o roqueiro raiz mesmo, que eu acho que a gente nem é tão roqueiro raiz é. assim, pensando por esse lado, porque tem uns caras que pagam de trusão, assim, que geralmente são é uns caras mais velhos, que são muito mente fechada, né, e que acham que o cara que curte rock ou metal tem que ouvir só aquilo ali não pode ouvir mais nada. É, eu não sei hoje em dia muito como é que é, mas quando a gente era mais moleque que a gente estava começando alguns negócio a gente tinha maior pressão de não parecer pose, né? De tipo assim, pose, uhum. pra quem não tá ligado, é os caras que falam que é roqueiro, mas Sim, não faz é. direito e tá? tal. E aí tem muito preconceito do roqueiro raiz com a mulher cara mais nova que tá chegando, né? E aí lá no podcast, eu pelo menos sempre que eu falo as paradas assim, eu tento falar de um jeito mais didático pra justamente pegar essa galera mais nova que tá chegando agora. E esse episódio que a gente fez falando outras coisas que a gente gosta, eu acho que também foi... Na hora ali a gente só fez de, de idiotice mesmo pra ser engraçadão.
1: De, de quebrar é a expectativa do, do dia do rock.
2: Mas no final das contas também acho que tinha essa funcionalidade, né? De mostrar que dá pra escutar outras coisas e ser mais de boa também.
3: Mas é, cara, eu acho que ninguém é muito... Ah, tem, tem a rapaziada que é muito só trevas, mas eu acho que no Brasil é muito difícil ter esse tipo de, de pessoa assim, que, que é. não escuta mais nada além do metal. Tem que... Ah, tem,
2: mano. <risos> não, tem, eu sei que tem. A gente
3: frequenta uns lugares que a gente sabe que tem, mas... O maluco escondido ouve pelo menos ali um, um bom jovem, uma parada assim meio que, que dá vergonha. É, pode ele. crer. Bom, mas...
1: Nicole Beck, né? O Nicole Beck é. é show
0: de bola, cara. Que eu preconceito não me é esse, não, cara? Para não, Pô, não pelo nenhum. Deus, eu acho,
1: acho também maneiro. Isso aí, Beck.
0: Então, mas aí, como todo roqueiro, eu quero saber de vocês. Vocês já tentaram alguma banda? Já fizeram, já se juntaram algum grupo aí de música? Alguém toca alguma coisa, A guitarra, é, Pô, é baixa, é bateria, manda aí.
2: Eu só sei é, bater não palma. Não bater
3: nem, é, nem nem bater palma <risos> de Eu... Tá eu... Eu cresci tocando bateria, então minha vida foi repleta de, de, de tentativa e fracasso de, de seguir numa bandinha por aí, entrava na banda, saía, mas sem muito sucesso também. Tocava na escola, tocava paradeada, porra, música que era só tutupá, tutupá e só pra, só pra agitar mesmo e é isso. Técnica sempre me faltou, é, empenho também faltou bastante, mas... Mas é isso, eu sempre, sempre sabe aquela parada de querer ganhar na Mega Sena, mas nunca jogar, tá ligado? Era meio que isso, o meu sonho era ser músico, mas eu nunca me dediquei tanto assim pra isso não.
0: Ah, é, mas se quiser se dedicar, cara, a gente tá aqui no Estúdio Rash, beleza? Aqui no Rio de Janeiro, então você está convidado aqui... Para uma hora de ensaio aqui, você pode trazer a galera aqui. ó, Uma hora de ensaio no estúdio racha. aqui.
3: aí, pode ver. <risos> pô, vai chutar só para olhar, pô. Pode bater palma para nós. É. Aproveitou o momento. Aproveitei aproveitou o momento para
0: fazer o mexendo, isso aí. <risos> isso aí.
4: Ainda mais baterista, né? Que é uma espécie rara aí, né? Então, tem que aproveitar pô, duas vezes. <risos> deixa, eu, deixa eu perguntar uma parada para vocês. Aproveitando aí que vocês falaram de bando de já pegar um gancho. O que, que vocês escutam falando de nome aí, de banda? Vocês falaram de System, e o que mais? Rami, ah, me... sei lá, manda aí, o que que vocês gostam de ouvir, tanto de cenário nacional como internacional aí, pra gente saber.
3: aí, é, Eric, você que tá, você que.
2: Dá moral pra é, tipo, nacional aí, você que é o. Eu, eu escuto mais banda nacional do que gringa, acredito eu. É... E aí, sei lá, até é difícil, tipo, mensurar. Né? Eu tô com a camisa do Project for Six, que é uma banda que, que o Eitor gosta também. Eu sou muito fã de Nervosa, que é uma banda de Minas lá de São Paulo. Uhum, sim. É, Torture Squad, aqui do de Rio de tem a De De mina de é. São Paulo, é só pra deixar é, claro, né? Que ela da... é de
3: Minas e de São Paulo. É banda não é por <risos> mulheres que são de
2: São Paulo. Cara, sei lá, aqui do Brasil tem muita banda, assim. E de gringa, cara. Acho que mais clássico, assim, até em comum, a gente curte Megadeth o Metallica. Sei lá, marquei que a gente gosta aí em comum. É, aí, acho que é. Assim. Aí, fala o que tu curte
3: É, eu acho que Nacional... É, é o Nervosa Verso aí Que o cara falou, tem a Cripta também Que surgiu dessa dissidência é, aí do Nervosa É... Andro, um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho mesmo De nacional Pronto. Pô, Sepultura, não
2: pode esquecer a Sepultura Sepultura,
3: óbvio mas, cara, eu, eu acabo não me prendendo muito a uma banda, sei lá, o que eu ouvi bastante. digamos assim, álbum. Um álbum que eu ouvi bastante recentemente foi o que o Edu Falais, que lançou recentemente aí com, com Aquiles. Parece que tem ouvido bastante. Internacional, o maluco do Hamstein. Hamstein, porra, o último álbum deles eu ouvi todo dia durante, sei lá,
1: três meses, porque eu achei maravilhoso. o vocalista Existem. do Hamstein é muito louco, né, cara? O vocalista é, do Hamstein. É, muito louco. Pô, ouvi uma a vez, minha, assim, O cara colocou uma minha... lâmpada, uma luz na, na, na boca, né, cara? Muito doideira. Ah, isso é um é, cara é nada. É muito louco, cara.
3: Pô, o Sleep também, que a gente fez um especial aí sobre o Joey Johnson. Foi uma banda que também moldou ali nossa, nossa infância. Minha banda do coração mesmo, tipo, gringa, é o Epic, é uma banda de Symphonic Metal, que nem é underground, mas é uma pouca gente conhece. É uma banda holandesa ali, holandesa, alemã. De, de metal sinfônico, nada a ver. Nada a ver, não. É muito foda. Se vocês puderem ir, por favor, ouçam. É, porque tem uma base de fãs da hora aqui no Brasil. Tipo, os caras fazem show. Os caras são grandes, mas eles são grandes que fazem show no, no Circo Voador, que é onde as bandas pequenas fazem show. Então é muito foda tu ver uma banda com, com sete negros no, no palco, com teclado, porra, bateria grande pra caralho, uma mina muito foda cantando, cultural, e tu tá ali a dois metros dele, sabe? Pertinho. É muito, muito, muito incrível.
0: É. Mas e de nacional? Que, tipo, banda que tá chegando agora, vocês têm alguma ideia? Pô, essa aqui é a banda top nacional, tá começando e, pô, vai ser um estouro.
2: Pô, estouro é uma palavra um pouco forte, né? Falando <risos> de, de rock assim no Brasil. Mas, pô, uma banda que eu tenho escutado bastante ultimamente, que lançou o primeiro álbum agora em junho, é o Corja, que é uma banda... É, é tipo um trash metal, crossover, assim. É bem pesado, vocal fechadão. É uma mina que canta também, a banda lá do Ceará. Aí é legal também que sai desse eixo Rio-São Paulo, né? Uhum. E, e, sei lá, eles fizeram um barulhinho aí. Eles lançaram esse álbum em junho, deu uma hypada, assim, pra galera mais underground. E eu acho que é uma banda que, nacionalmente, andava vai ganhar bastante projeção aí nos próximos tempos.
3: É, pois é. O Eric, ele é mais o garimpador aí do underground. Eu não, não conheço tanta é. coisa, não. Tipo, de banda, banda nova, nova, de verdade, eu acho que então eu, eu os meus underground que eu curti era a No Remorse lá que é muito underground que, que meio que já não... acabou acabou né não tem mais mas aí em compensação o Igor da No Remorse Tá é na Forquil né que não é tão não é nova mas é ali no do underground também então
2: é, é. pra quem curte trash metal aí que tá ouvindo a gente a é, é a banda aqui do Rio que eu recomendo bastante eles estão para lançar algo aí também esse ano ainda
1: Uh, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, meus amigos uh, Com a saída da MTV Vamos dizer assim, com a MTV antiga Aquela MTV raiz ali Vocês acham que o rock Perdeu muito espaço nas grandes mídias?
2: Cara, eu acho que pode ser é, eu, A gente tipo, não, tem, não tem idade pra ter pegado muito a MTV né? Então eu não, não, eu não sou criado da MTV Eu vim tipo, depois Mas eu conheço a história da MTV E a importância da MTV pro, pro cenário nacional Assim é, mas eu não sei se a MTV era tão assistida assim, tá ligado? Eu acho que é uma coisa mais de gente mais jovem que tem esse imaginário que a MTV era muito influente. Mas eu não sei se a nível nacional a MTV tivera tão grande realmente. É porque mas não... com certeza faz falta, né?
1: Na minha época, assim, eu tenho, tenho hoje meus 33 anos, né? É, você tá velho, cara. É, você tá velho, muito que velho. É barba. O problema branca, é esse, porque... cara, que você é. envelheceu, cara. A MTV, cara, era... tinha canal aberto, né? Não era só... Uhum. É, na, na TV fechada, como é hoje, entendeu? Então, acho que a MTV uhum. proporcionou as pessoas a, a, a poder assistir mais rock. É, não só rock também, eles tocavam muito pop, mas acho que o rock na, naquela época, é, assim, dos é, anos sim, 90, é, vindo pro, até os anos 2000, assim, o rock era, era, vamos dizer assim, era uma coisa é, rotineira. Então, todo mundo conseguia ouvir aquilo, entendeu? Então, era bem projetado na televisão. E hoje, aparentemente, foi caindo o nível, né?
0: E a galera participava, né? Então, isso era legal da MTV, que, tipo, você... É, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, né? Streaming. Hum. E, 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 e a galera ficava de olho na MTV e ligava pra participar, sabe? Tinha essa interação da galera, eu acho que tinha SMS. Eu não sei se na época era SMS, não sei... Mas sei que era legal essa interação, né? Você tinha essa interação.
1: Não, era diretamente pelo telefone. Pelo telefone. Pelo assim. telefone. Porque, porque não o SMS... Mensagem, né? Não, o SMS veio depois dos anos... de 2000, É, O pessoal ligava pra
3: lá e ficava interagindo. É. É, é assim, eu sou um roqueiro meio atrasado, digamos assim. Então eu realmente... Eu comecei a ouvir rock, igual falei no, no especial lá. Eu acho que por volta de, de 13 anos eu comecei a ouvir rock. Então realmente, eu não peguei a vivência de, de MTV além do Rock Gol. Porque eu sabia que o Rock, rock go, go era, então, era show assisti, de bola. Show de bola, show rock de bola, Eu então assistia bastante. Então, clássico. Rock Sempre, rock. Futebol era, veio de berço, então o Rock Go assistir. assistia. Rock Mas rock aí, rock. tipo, eu consumo muita coisa do Matanza, por exemplo, e o Jimmy cresceu no, na, na MTV, então eu ouço muito ele falar da importância da MTV pro, pro, pro cenário nacional. E o Maluco do Sepultura também falando muito. Do Angra também. Então, assim, eu percebo que. Era um movimento absurdo. Tipo, a importância naquele momento ali era surreal. Fazendo um paralelo com a nossa época, digamos assim, uma grande mídia. Grande não, porque já era rádio, mas uma parada que na nossa época influenciava a rapaziada a ouvir mais rock e era a Rádio Cidade. Não a primeira, a segunda, né? Porque é. voltou ali por, por volta de 2013, 20, não sei. Mas por aí, assim.
2: 2013,
3: 2014. Ali é. era. Ali era, era uma parada que foi na nossa. Que foi mais contemporâneo com a gente Que a gente sente falta, sabe E assim, era, era muito legal Eu, eu, eu não ouvia a rádio há muito tempo E quando a Rádio Cidade voltou Eu passei a ouvir porque é uma forma de você conhecer música nova Tipo, até consumir uma bolha Que você não conheça Porque apesar de tocar os Metallica e os Iron de sempre Eles vão lançar uma banda igual o Eric falou do Ceará Que vai tocar um bagulho assim Uma banda lá do Uma banda nórdicas, nada a ver Você vai acabar conhecendo mais coisas
2: Mas aí, né, o que que vem primeiro? Ovo ou a galinha? Tipo assim, tanto a MTV quanto a Rádio Cidade Influenciou muita gente a começar a gostar de rock E aí quando essas coisas não tem mais Então tem menos gente curtindo Mas também essas coisas não tem mais porque já tinha menos gente curtindo antes Então nesse é... ciclo aí eterno É difícil apontar qual que é o problema Que começou tudo
3: E aí assim, como a, como a MTV era uma parada que Por mais que fosse Igual vocês falaram é, era, uma, era muito focada pra arte Eles tinham ali um, um, um foco de, de retorno financeiro e quando isso acabou de dar, acabou. Acabou, vamos fazer reality de, de, de ex com ex. E é isso, vamos fazer <risos> dinheiro. Na Rádio Cidade, não. Ele ficou tentando voltar. Igual aconteceu na, na volta deles em 2013 ali, que teve até um puto evento na, na, no, no Barra Music. Você imagina um evento de metaleiro no Barra Music. Aquilo ali foi surreal. E aí eles voltam, aí acabou. Aí voltou de novo, acabou de novo. Agora tá só web rádio. Mas assim, quando, quando a parada vem de... Vem, igual você falou do. Alguém falou isso sobre resistência, né? É, quando, quando o bagulho vem de dentro e não visando dinheiro, eu acho que as pessoas tentam, tentam, né? Manter de pé. Mas quando o dinheiro é o principal, não, não tem como.
0: Tá, eu vou, vou ler aqui, cara. É, o galera tá interagindo com a gente. O pequeno mochileiro mandou. Quero um relato do primeiro mostre de vocês. Boa noite a todos.
3: O pequeno mochileiro Bom, é nosso amigo, nosso amigo Arnes hein <risos> que tá com a gente também no, no joelho de, de metal. Eu falei eu falei no meu primeiro mostro, eu não lembro qual foi o meu primeiro mostro exatamente, Eric.
2: Tá bom, então eu vou falar qual foi o nosso eu primeiro mostro, que foi junto. É, foi junto. <risos> né? é... Pô, aqui no Rio antigamente tinha o Viradão Carioca, alguma coisa assim o nome. Ah, é verdade, Não sei se você lembra. É, se você é aí? E aí teve um... A gente mora na Baixada, né? Teve um, um ano que teve uma edição em Nova Iguaçu, e aí a gente foi, porque era gratuito, tinha umas bandas de rock lá, a gente queria começar em show, assim. Então foi basicamente o primeiro show de rock que a gente foi, e a gente foi junto nessa época. E aí o nosso primeiro most foi na primeira banda da noite, que é uma banda é? que a gente nem curte, mas era o que tava rolando. E aí foi no show do Forfã lá, que a gente mas teve o nosso é. primeiro moste. Tá.
1: Como é que eu rock esqueci
3: metal. dessa informação é, que o primeiro moste foi no show do Forfã? Né? Não lembro. porra
1: é, eu não, não que... Metaleiros, Não, é, é, Mas o primeiro
3: também. most, assim, de de curtir, eu acho que foi na banda seguinte, que foi o Raimundos, né, aí já... o Raimundos. É, aí não, aí a gente aí já tava já, ali não, realmente pra ver o Raimundos, né. É, aí foi o primeiro mostro consciente, né, tipo, nós, vamos curtir essa parada aí, foi, foi no Raimundos. Então,
0: o, o pessoal falou o... aqui também, ó, Christian Chagas, que, pô, MTV era foda, pelo que ela representava, não pela audiência, realmente, pô, era, era outro mundo, cara, MTV tinha que voltar. Os pô, que João, eram... cara, os
1: programas de João Gordo eram... Era muito um, top, cara. Era muito, muito top. top. Garganta e torcicola. Canal,
0: canal 24 na antena com Bombrio, o Vitor é, falando. É, isso aí. aí rock Go era um clássico, o Natan falou aí pra gente também. É isso. E, cara, então, mudando um pouco, não, não mudando muito o assunto, mas eu quero saber a opinião de vocês em relação aos grandes eventos aí que a gente tem hoje. Rock em Rio, Olapalooza. Não Olapalooza nem tanto, mas Rock em Rio, tá abrindo é, espaço Para outros gêneros da música estarem é, fazendo show lá e o que, que você acha dessa <risos> integração eu não sei como é que fala né mas está juntando outros gêneros num festival que na teoria era para ser só de rock é,
2: a gente tem uma opinião um pouco polêmica polêmica entre aspas né mas eu sou a favor assim, assim porque são sete dias de festival se tivesse sete dias só de rock e de metal provavelmente não teria público para encher os sete dias e como o Eitor tava falando, a reflexão do dinheiro tá na frente, e acaba que acontece dessa forma, né? Então, sei lá, cara. Pra mim é só ignorar os outros dias e ficar com os dois dias de rock ali como se fosse um festival de dois, dois dias só e beleza, e dá pra curtir, né?
3: É, a gente fala bastante disso. A gente já falou em alguns, em alguns episódios que, pra mim, enquanto a Beyoncé estiver pagando a vinda do Iron Maiden, pra mim tá, tá lindo. Continue trazendo a Beyoncé. Eu acho que, em alguns momentos, é, eles perdem a mão em outras paradas, tipo... Fazer uma cidade do rock enorme com 500 atrações de 500 bagulho diferente. Vários Pô, palcos tem não, ao mesmo
0: tempo, um monte de palco. Um monte
1: de... É, vai do é, street palco, até o, o palco, rock, né? É, o palco é uma parada que me deixa bolado porque eu não consigo consumir tudo que é, tinha, eu queria. Sai correndo assim, de um para outro. <risos> principalmente <risos> principalmente não, a não, distância é. entre é. o palco Sunset e ah, é. o palco Mundo, né? É um absurdo. E assim, correndo. antigamente a gente, a
3: gente sabia que se você quisesse assistir o palco mundo inteiro, era só você ignorar a última banda do Palco Sunset e, e ir pro palco mundo. Só que isso mudou recentemente também, então tá, tá pior ainda. Mas o que eu falava era sobre questão de, de atrações que não são musicais e acabam encarecendo o evento. Igual tem um circo dentro do bagulho. Por é. que tem que ter um circo pra custar mais cem reais no meu ingresso que eu quero só ver a música, sabe? Então, aí eu
1: não. Eu não... Tem roda gigante também, outro né? Tem roda gigante, tem. Montanha Rússia. Montanha Rússia, <risos> tem escalado. Tem, tem tirolesa. Olha. <risos> eu quero, ver, eu quero ver uma
0: pessoa que vai vir aqui falar nos comentários: falar assim, eu fiz
3: tudo que tinha lá no Rock
0: In.
1: Não dá. Muito não possível. dá, é. Em um dia não, não dá. Possível. Acho que nem todo o festival, cara. Se tu não
3: assistir nenhum show, talvez você consiga fazer ir todos os stands e fazer as paradas, mas eu acho muito difícil também, cara.
0: Eu e olha não... só, olha só, tem uma coisa, vou falar agora, não sei se foi o Heitor ou o Eric, mas tem uma coisa que eu consegui fazer no Rock in Rio que vocês não conseguiram fazer. Sabe o que, que é? é. Pegar o é. copo o copo da Red Bull, que eu escutei vocês falando. Nossa,
2: eu triste, ah, você falando no episódio. <risos> ah, é a frustração essa aí, eu nem tentei. É. Eu, fiquei,
0: eu fiquei. Eu escutei, bolado, eu escutei eu no podcast vocês e, e eu consegui pegar o copo Na, lá.
3: E quem, quem, quem ouviu sabe do meu drama, né? Que eu fui no, no segundo dia, cara. Aí eu falei, ah, não vou pegar não, porque eu precisava comprar três Red Bull, eu não ia beber três. Então eu falei, pô, no, semana que vem que eu venho com a galera, né? A gente compra três. aí ficou o copo. Aí não perdi o copo, fiquei decepcionado <risos> Inclusive fica aí a minha, minha crítica também ao Itaú Que é o patrocinador oficial ali dos brindezinhos Pô, a pulseirinha era muito mais da hora Você não precisava entrar em fila pra pegar pulseira ou Era chuva de pulseira E aquela porra ficava brilhando durante uma semana no seu quarto Era, era muito mais legal
0: não, E te falar que o copo parou de funcionar, tá? Logo um tempo ah, depois Ah, eu então, já, já
1: imaginava <risos> é... Em meio de todos é, esses eventos grandes que acontecem de rock, por que você acha que ainda perdeu espaço, cara? Que o rock perdeu espaço na mídia?
2: Caraca, essa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares. É. 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 Tipo, muita gente fala, é um discurso um pouco genérico, assim, mas geralmente a galera mais velha fala que faltou renovação do público de rock. Então tem esses grandes eventos aí, mas que nem eu falei lá do Rock in Rio. É uma parada muito, muito no limite, assim, né? Tipo, os caras fazem o Rock in Rio e conseguem encher um dia dois no máximo. E, então, sei lá, acho que esses grandes eventos, apesar de, deles existirem e de levar público, eu acho que ainda é sempre a mesma galera que tá indo sempre, sabe? Acho que faltou um pouco de uma renovação, assim. Não sei até que ponto a questão da mídia que a gente tava falando antes pode ter influenciado também, de falta de espaço na mídia. Mas eu não sei, cara, eu acho que o Rock deixou de se comunicar um pouco com a galera mais nova mesmo e não teve essa renovação, né? Tipo, hoje em dia todo mundo ouve rap pra caramba, esses negócio aí que tá na moda agora, e o Rock ficou meio de lado, assim, sei lá.
3: Eu acho que é bem isso mesmo.
4: Deixa, deixa eu lançar uma aqui pra vocês. É, até pegando um gancho ali que a gente tá falando de Rock e Rio, né, Eu, particularmente, acredito que, que esse... O, o Rock in Rio hoje ele ser um grande festival porque a ideia deles é fazer mais um evento de família eu quando, no último Rock in Rio eu vi a criança de 13 anos no Rock in Rio entendeu, coisa que nos primeiros quando eu fui lá em 2000 ver o Guns eu não, não vi isso no Rock in Rio e agora eu vejo, mas o que, que eu queria perguntar pra vocês Lola, Rock in Rio o que, que vocês pensam disso qual que vocês acham que é o melhor na visão das bandas vocês acham que as bandas preferem o Lola preferem o Rock in Rio vamos botar essa essa, essa dualidade aí nos se vai, pra pegar a opinião de vocês um pouquinho
3: cara, como banda eu não sei, eu nunca ouvi opinião de, de nenhuma rapaziada não sei como é a organização de cada um é... eu acredito que talvez por ser menos correria, apesar de ter bastante coisa ser menos correria, o Rock in Rio ganha um mais, mais aí uma, uma paradinha com o lula porque no lula é muita troca de palco e tal, acho que no Rock um pouquinho menos Porra, pra fã, cara, eu, eu sou muito fã boy do Rock in Rio, sabe? Eu acho que o Lola... Uma parada que sempre fala é que o Lola nasceu como um evento indie e em algum momento eles viram a necessidade de, de tentar crescer. E pra tentar crescer, eles botam as bandas indies que são pra nicho junto com o Red Hot, sabe? Que é uma parada muito mainstream. E eu não gosto dessa, desse tipo de mistura. Eu acho que é, é igual por exemplo, eles precisaram crescer porque eles viram a necessidade de sair do de onde eles faziam um evento que era um pouco menor para fazer um no autódromo, e como é que você vai lotar um autódromo? Você vai precisar de uma de uma Metallica, de um, de, um, de um Red Hot eu não acho legal essa mistura em dia, sabe? Igual o Eric falou se a Beyoncé tá no dia dela pagando, pagando os outros dias de metal beleza, mas no mesmo dia você misturar públicos que são completamente indie com público mainstream eu acho que acaba um pouco com a experiência dos dois eu vou dar um exemplo no, no rock que eu fui ver, pra ver o Red Hot, que é uma das minhas bandas favoritas. Tava muito misturado, nada a ver, sabe? Tava, era Offspring, capital inicial que sempre tem abrindo o show do, do, do Red Hot, e Tony Second mais. Então era além dos fãs de Red Hot serem bastante modinhas, assim, 50%, Ainda foi contaminado, digamos assim, com todo o respeito aos fãs das outras bandas, mas foi assim, foi meio que contaminado com, com a galera que tava ali só pela self, sabe? E aí, isso pra, pra fã... Eu imagino que um fã de uma banda indie que quase nunca vem no Brasil, tu poder ver o show dos caras na tua frente e a rapaziada que só tá ali pelo, pra, pelo Red Hot, pelo Metallica, tá cagando, eu acho que aquilo ali, porra, aquilo deve, deve deixar muito... estragar
1: muito a experiência. Verdade, cara. É. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, meus amigos. Qual, qual, assim, após esse evento acabar, assim, esse evento pandêmico que tá acontecendo, né, pandemia e tal, é, qual show vocês queriam voltar a assistir ou, ou assistir pela primeira vez?
2: Essa pergunta é boa. Hein? Essa pergunta é difícil, cara, porque eu, eu, Não, tenho, eu, gosto, eu gosto muito de em show, né, então toda a banda que eu ouço normalmente eu tenho vontade de ver ao vivo a, ainda. Mesmo as que eu já viu eu assistiria de novo a grande maioria delas. Então, sei lá, assim, de coisa que tava marcado e que eu queria ir, aí seria o Violator, né, que a gente é, tava com comprado. Isso. Que aí é uma hora de Brasília aí, mais underground. É, junto com o Surra, que é outra banda também muito foda aí, tipo, mais nova aí. É, que tava pra rolar no Rio e aí acabou cancelando cada pandemia. Esse é o que a gente quer ver, assim, tipo, de resto que já tinha marcado aí pra rolar, não tinha nenhum que tava em vista, não. Fora isso, qualquer banda que vier pra cá, eu tô aceitando. Até o Lollapalooza. <risos> é.
3: Se me derem o ingresso, se eu tiver que pagar eu não vou não, mas o... além do Violeto, eu... assim, uma... um show que era a válvula de escape para mim pelo menos, acabamos enjoando com o tempo, né, porque a gente foi muito show deles, era o Matanza, então assim, se eu pudesse acabar Quero, né? a pandemia, eu falar assim, agora vamos viver normalmente como era em 2019, tudo que eu queria era entrar no Circo Voador pra um show do Matanza no, no auge, sabe? Como não tem o Matanza no que porque eles acabaram, eu queria muito ver o Matanza Ritual que veio com o que tá com, com o baixista do Angra, o Felipe Andreoli, com a rapaziada braba aí do, do do Metal Underground, então acho que são esses dois shows, o que eu já paguei e não vi até agora, <risos> e o do, o do Matanza que era uma, uma parada assim que, que esvaziava a alma, eu acho que é isso tudo que a gente precisa agora, dar da uma lavada assim de esquecer o que foi essa, esse período sombrio aí.
1: E de banda internacional, tem alguma que vocês querem, queriam ver aqui, de novo, e, ou pela primeira vez?
2: Cara, é, eu espero muito que role um show de SDC aqui, cara. Que dê tempo da pandemia acabar e rolar um show de SDC antes, antes deles acabarem. <risos> é Essa daí é que eu tô com mais urgência, assim, porque né, pode acabar a qualquer momento, vai saber.
3: É assim, é uma banda que eu sempre quis ver, ver e nunca veio por aqui por essas bandas. Veio, mas eu acho que eu não era, não era nem nascido. Eu acho que foi O Hammerstein, eu sempre, sempre quis ver um show deles assim, de festival, né? Porque eu imagino que a estrutura deles no Rock in Rio ia ser um bagulho assustador. O show do System também, na, naquele quesito de, de lavar a alma. Pô, é, é muito é, bom. É... O System é muito bom, Sim, cara. É... Muito bom. cara é um dos Se melhores fosse metade shows, do que fui. foi em
1: 2015, já, já valeria Pô, tempo, Excelente, né? excelente. Show. Cara, um outro show que eu queria muito ter ido e eu não fui, cara, foi do Foo Fighters, cara. Boa. Eu já
3: fui num show do Full Fighters, fui em dois shows deles do Maracanã em 2016, talvez, 2017, não lembro. E nesse último do Rock in Rio também. É outro que lava a alma também. É.
0: é, o pequeno mochileiro falou aí: o Violator é bom demais, referência no metal nacional. Eu,
4: eu vou perguntar uma pra vocês, mas eu acho que vai ser só verbalização mesmo, né? Qual foi o melhor show que vocês viram no Rock in Rio? de toda essa, todas as vezes que vieram é que você fala assim, pô, esse foi o melhor. Na minha opinião, vou falar para vocês. Foi o Todo System, entendeu? O último Todo System que eu fui, assim, eles até abriram pro Gans. Foi absurdo, na minha opinião e na de vocês. Qual que é assim? É o concurso, que não tem, não tem melhor.
3: Para mim foi o do não, System, tá. só que do de 2000... 2015.
2: 2015. Mas a gente não foi no 2011. então é, a gente por isso não foi em 2015, com eu... Mas é assim. E, cara, nesse é muito... mesmo dia, teve o um show do CPM gente... também que foi, que foi muito foda, né? CPM. Porque assim, a gente é muito fã de System, então acho que era fácil a gente gostar muito do show do System também. É, pegando a banda que a gente é, gosta também, mas é menos fã, assim, que não, a gente não gostasse se fizesse qualquer coisa, eu acho que eu colocaria o show do CPM também entre os melhores que a gente viu.
1: Pô, mas CP... é. CPM em 2015, cara, foi um dos melhores shows que eu vi nacional lá. Abrindo o palco do Pô, foi, 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 foi do caralho, vamos dizer assim, né?
3: Falou do, do, do show do System abrindo pro Guns. É, eu acho que muita gente tem um pé atrás naquele show ali. Fala que eles estavam meio, meio que ofuscados por estar tá abrindo ali. Eu acho que se tu tivesse no de 2015, eu acho que Mas, não, superaria. Dois, 2011 também
1: foi bom, cara. 2011 eu tava lá no show do System. Foi... É, é aquilo, né? É. Quando a gente tá no show, a gente,
3: puxa, a gente puxa a sardinha, né? Porque a gente foi. Mas, né? é. eu, eu achei surreal porque abriu o show com a AE e eu não pa... eu não consegui <risos> ficar em pé Sei lá, é. nos próximos 30 minutos eu não conseguia olhar pro palco, porque eu tinha que me, me concentrar ali em ficar vivo, sabe? E era um é, real. É, rodinha punk do
1: lado, tudo qualquer lado, né? Rodinha, né? Era, era nem uma roda, cara. Era roda. Roda falar. gigante, era roda gigante ali. Ro... <risos> era, <risos> era uma parada o, do cara.
3: Já tava, já tava bastante assim, mas tava mais organizado, porque ainda tava rolando o palco sunset e tal, então não deu para curtir ali. E, tal. e o outro show do CPM também foi com o Raimundos no, no último Rock in Rio, abrindo pro Fufatis, inclusive. Caraca, aquele show ali foi, foi uma parada assim, foi hit atrás de hit. Que foi, foi legalzinho também, sabe? A galera tava mais desanimada porque era começo de tarde, tava vazio. Mas, assim, eu, pra quem curtiu aquela época ali, era. Porra, era. Foi um combo de, de clássico absurdo. Vendo de casa, eu queria muito ter ido no do, do Slipknot, que com o maluco é. pulou lá em aquele lá. É, é, de
2: 2011 aqui, também, né?
0: É, esse é, de daí também foi, foi lendário, mas não tava. Então, aí, beleza. Aí, sobre álbum, show, lançamento, que, que alguma banda, pô, aconteceu a pandemia, parou, não conseguiram lançar um, um show, é, um álbum. O que, que vocês estavam esperando aí? Aí veio a pandemia e parou. E aí, até agora, não, não lançou. Vocês têm alguma... Em mente aí. Ou que lançou e
4: só ficou, né? Ou que lançou e só ficou porque logo depois veio a pandemia
3: também. Eu acho que é. o que foi mais marcado aí foi o Sepultura, talvez que tenha sido o melhor álbum que eles lançaram, digamos, nessa era moderna do Sepultura, né? Não sei se o Eric concorda, talvez ele discorde, mas. <risos> <risos> mas foi um puta álbum que, inclusive, eles estrearam música no Rock Rio que a gente tava lá e foi muito foda e tal. E eu, eu não era muito fã de seu e eu fiquei. Quando saiu esse álbum, eu fiquei assim: hum, talvez
2: seja da hora
3: ver esse showzinho ao vivo, né? E aí, tipo, é. acabou. <risos> Covid e é isso aí.
2: tem uma banda da Suíça, que é Burning Witches. É uma banda meio recente aí, elas lançaram o um álbum, pô, bom pra caralho. Eu acho que foi antes da pandemia até, mas assim, é a banda que tá começando, então pra vir pro Brasil demoraria mesmo. Não sei se teria vindo caso não tivesse a pandemia, mas. Eu, eu percebo que tem uma fanbase no Brasil interessante talvez tivesse rolado. E elas até lançaram outro álbum já nesse tempo que tá sem fazer show, já lançaram outro aí também. É uma banda que é nova e que eu gosto pra caramba, espero que venha pra cá futuramente, sim. Fora isso, não sei se teve muita não. acho que teve muita gente que segurou o álbum, mas que acabou desistindo porque viu que a pandemia é demorava mais do que esperado e já lançou, né?
3: Então a gente tentou segurar pra, pra lançar e já, ah não, vai ser dois meses que a rapaziada não vai show, então quando a gente lançar o álbum vai ser absurdo, e aí dois meses virou dois anos e ninguém, <risos> ninguém aguentou segurar
0: agora mudando um pouquinho o assunto aí é, assunto reality show, a gente tá nessa febre aí de reality show, né pra tudo que é lado, vocês acham que daria certo se tivesse um reality show é, seja um The Voice específico só pra rock ou até mesmo, pô, sei lá, botar um monte de roqueiro dentro de uma casa. Tu acha que daria certo? <risos> o que, que vocês acham disso aí?
2: Porra, ia ser muito bom esse programa de roqueiro dentro de uma casa.
3: <risos> é. E se a temática, esse, ah, se não fosse reality show entre bandas, eu acho que seria da hora. Largar uns metalheiros na casa, ver quem...
1: Porrada ia comer. É. Mim, sem tomar banho. Porrada ia comer, com certeza. Vai ter é. É, cadeira voando. Eu acho que...
0: Podia ser conflito de banda, né? Botava as bandas Porra, e aí a banda que fica até o final... Aí tem que fazer um show é. também, né? Tudo é paredão, que
2: né? pegada aí. reality show, acho
3: que a gente fica muito com esses, essas, esses formatos, né? De Big Brother, que você tem que eliminar alguém. Ou então, igual foi o próprio Superstar, que era de banda. Era legalzinho, é, A gente é, sabe que acaba, é. acaba pesando pra, pra algo que é mais comercial e que, tal. É, é, é. Que parou, né? lá, eu acho
1: Superstar parou, né? Parou é. na né, Globo. É, só o é, Acabou, acabou. Virou Popstar. Acabou, pop, acabou na segunda temporada, terceira, é. sei lá. Virou que Popstar, sei lá, alguma coisa assim. Que não, foi com os famosos. Ai, depois não, é. é, virou
0: isso aí do Popstar com os virou, famosos, olha. Virou é.
1: Superstar. É, ou, é, superstar. Ou era Popstar e virou é, Superstar, acho, ou era superstar é, Alguma
0: superstar. coisa assim. O é.
3: que é. assim, eu acharia é. interessante de reality, não seria um reality porque não ia ter esse lance de, de premiação, de eliminação, ou seria, sei lá, pegar uma banda e fazer. Isso era meio documental, sabe? tacar uma banda numa casa e falar assim, agora vocês só saem daí quando vocês fizeram algo muito foda, amigo. É. E aí ia ter briga de ego e tal, não sei o quê. Não sei se seria tão, tão legal, mas...
2: Podia fazer é, Eu acho que, iria... que seria mais... assim, Comercialmente, eu acho que televisão no... é. aberta não, não rolava, mas na TV fechada de cara meter só dessa. A é MTV igual. poderia fazer um negócio desse assim, mesmo sendo a MTV de antigamente, mas acho que caberia, tá ligado? A gente, falando, a
3: gente falando do System. O System tem muito conflito político dentro da banda, sabe? E até de ego. A gente não sabe porque que a banda parou de lançar álbum do nada. Então imagina, depois de 10 anos dos caras separados, você tacar os quatro numa numa, numa casa porra, câmera, microfone, e aí vocês vão se resolver, mano. Agora os fãs vão entender por que, que vocês ficaram 10 anos tretadinhos aí de birrinha e tal, não sei o que, seria, seria legal.
1: É, aí na MTV tem o reality, né, de férias com ex-baixistas.
0: O Gabriel, é. Gabriel mandou aqui, ó, Big Rock Brasil, daria merda com certeza
2: aí. É. Cara os um caras, cavalheira... um... de fazer de férias é. banda é. bota os cavaleiros lá, se cultura. no um Sepultura, Edu que... <risos> com o Angra, e a gente vê o que é que
3: acontece. Porra, o Duangraverso ia ser muito foda. Eu acho que com,
1: com Aquiles e Edu ia ser muito louco. Uh, vamos seguir nessa linha polêmica, né? Vamos dizer assim. Uh, vocês acham que com as atitudes de roqueiros do, do passado, é, fazendo menções a drogas e outras coisas, né? Ilícitas. Vocês acham que, que com isso pode ter meio que acabando com vamos assim, com o rock, ou vocês acham que isso não tem nada a ver? Acho que não, cara. Eu acho que muita gente consome muita música
3: hoje em dia que fala sobre essas coisas, mas que passa batido por ser uma música que eles estão acostumados a ouvir, sabe? Acho que é, que é normal. Eu acho, que, acho que, que depende do nicho, é uma, é uma parada. É... Por exemplo, o Motley Crue falava muito de, de drogas, é. sexo e rock and roll, girls, girls, girls. Mas não é, né? Toda banda que falava por isso, então. Não, cara, disso? eu acho
2: que pode ser até o contrário, assim. Porque teve um, na, na década de 80 nos Estados Unidos, a galera tentou censurar as bandas de, de rock da época lá. Que eram bem sexualizadas, né? Tipo o Motley Crue que ele disse. E aí rolou todo um processo lá, jurídico e tal. E obrigaram a, a, essas bandas a colocar um selo lá. Na capa. Tipo de censura lá, pra falar que aquilo lá né? não era apropriado isso, pra, pra menores. É, tem documentário que faz isso. E isso daí atiçou muito a galera a comprar esses discos, né? Então, na verdade, foi um marketing reverso lá. Eu acho que hoje em dia se naturalizou muito falar dessas coisas e isso tirou a graça do negócio, talvez.
3: Pois é, eu acho que hoje não é mais o rock que fala dessas paradas. É o funk e, e outras coisas. Eu acho que o rock ele passou a se preocupar com, com uma parada mais... mais ele de, de... mais de representar o seu nicho ali. Digam, umas uma paradas mais cabeça e tal. Eu acho que as bandas que sobreviveram foram essas. E não, não vejo ligação exatamente ali entre essa parada, não.
4: Deixa, deixa eu manter essa polêmica um pouquinho com vocês. É, a gente, no passado, a gente tinha. Passado que eu digo 80, tinha bandas aí super críticas, por exemplo, a Legião, que tinha várias críticas aí políticas. A gente tem, como vocês mesmo mencionaram, o Fitem, que é política na veia. É, dia 31, agora no fim de julho, teve um show do Gans, que eles estavam retornando. É, e aí eles colocaram, começaram o show fazendo várias críticas aí A questão do, do americano não estar tá se vacinando Fazendo incentivo à vacinação em massa Por que, que eu tô falando isso pra vocês? É, vocês acham que, que esse engajamento político né, é, essa, Que o rock possui, essa faceta cultural Historicamente ligada a movimento político e tudo mais É uma coisa da essência do rock E as bandas têm que recuperar isso? Ou vocês acham que isso não tem nada a ver? Que já passou essa porra? o negócio é fazer a música, é rock and roll e, e política deixa
3: pra político? Cara, eu acho que nada a ver, não. Acho que, assim, tem as bandas que, que viveram disso a vida inteira como system e não faria o menor sentido eles largarem. E eu acho que vai muito dar... Se você acredita numa coisa e você tem como falar pra milhares de pessoas, eu acho que isso tá no, no seu direito e dever de, de, de fazer isso, né? Então, assim... Acho louvável as bandas que, que conseguem ter peito de, de vir aqui no Brasil e falar mal do inominável e, e saber que vai perder metade do seu público, que pra mim é, é, é redução qualitativa, né? Você diminui uma, na quantidade, mas ganha na qualidade, porque se, tu tem, se você tem fãs que não, que não batem ideia com você, não tem por que eles serem seus, seus fãs ainda mais quando as coisas refletem na música, na sua música. Né? Então acho que. Acho que não tem que largar não, a não ser que você seja um cara que, que produz uma música que não, faça, não fala sobre isso, você não sente que você poderia contribuir falando sobre isso, então, se você é um isentão, basicamente, tudo bem, paciência. Eu curto dois por banda, os que não se posicionam, que posiciona.
2: Eu acho que essa, que, que você perguntou, né, se, se historicamente, sempre, se a gente acha que historicamente sempre foi assim e, e que deveria seguir assim. Eu, eu não sei, eu tenho um pouco de ressalva de, de falar, de fazer essa afirmação, sabe? Eu acho que as bandas, elas eram politizadas, entre aspas, mas de uma outra maneira, antigamente. Quando, quando você falava anti-religião ou, ou, ou até a questão de sexualidade, sim, isso era político, mas isso não era sobre política partidária, por exemplo. E, e o que essas bandas pregavam muito era a liberdade. Então, partindo desse princípio aí, eu acho que a gente tem como afirmar, assim que as bandas sempre foram politizadas. Mas eu acho que isso não dita o ritmo dos posicionamentos de hoje em dia. Eu acho que são coisas diferentes. E essa, essa pregação da liberdade incondicional, que eu acho que é correto, também abre margem para bandas que fazem... optam por não se posicionar tanto, sabe? Já que é tudo tão liberado, então tá tudo liberado. Pode fazer ou não fazer. Inclusive, tem gente que se posiciona contrariamente. Quer dizer, com um, um posicionamentos mais conservadores, por exemplo. E eu, particularmente, não curto. Mas já que tem que ter a liberdade de tudo, então tudo bem também a gente ficar existir tá ligado? Mas eu não sei lá, é uma coisa que dá pano pra manga mesmo. Tu ah.
4: acha que talvez então, os dois, no caso, seja talvez então até o momento político que a gente vivia lá atrás, na época que essas bandas surgiram, tenha um grande impacto, por, e talvez hoje não tenha tanto isso até por a gente, coisa aqui, ter um momento político um pouco mais tranquilo do que o que a gente tinha lá na, na década de 80?
3: Sim, sim. Eu acho que pode ser, cara, eu muita galera até da, da MPB falando isso, que a geração pós-ditadura, ah, porque eles são bunda mole, não sei o quê, falaram assim, pô, mas a galera que tava na ditadura, eles tinham que eles tinham uma parada ali pra lutar sobre, sabe? E quando aquilo caiu, aí abre, abre, abre margem pra rapaziada falar de amor, falar de outras paradas. Eu acho que, que vai muito disso. Eu acho que talvez naquela época que o rock era muito marginalizado, talvez não porque os caras já falassem sobre... sobre Porra, sei lá, não que os caras fossem críticos ao sistema. Eles poderiam estar tá ali tocando com distorção e falando sobre as mesmas coisas que os músicos de Blues falavam. Só que era visto como sujo, como. 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 como ruim, como algo que fica à margem da, da sociedade. E pra isso eles falaram, pô, mano a gente aqui tá igual tá, nós somos igual igual vocês e, e colocavam isso nas músicas quanto sistema assim não vivi o passado para afirmar que era isso né mas eu acho que vai muito disso de, de contexto histórico também
2: e eu acho que essas bandas dessa época conforme elas ficaram grandes e a gente tem grandes bandas dessa época né aí falando especificamente de Brasil assim eu acho que a galera se desconectou muito da, da realidade porque ficou sei lá quando tu começa a ganhar dinheiro tu se desconecta mesmo né, das coisas eu acho que isso pode ter acontecido, então acho que faltou um pouco essa passagem de bastão também, tipo, no Underground tem muita banda que se posiciona politicamente hoje como o Project 46 mas no mainstream, cara eu acho que não tem tanta banda nova no mainstream no Brasil e acho que tiveram, que são dessa época como eu falei, acho que elas se descolaram da realidade então por isso talvez não tenham tanto posicionamento mais hoje em dia
3: eu acho que até o próprio Sepultura, né, que, que tinha uma parada assim, não sei se foi devido à, à saída do cavaleiros mas hoje em dia é uma parada completamente diferente, é uma temática ali de, de não sei o que, do quadro, é uma parada muito cabeça que não, não, não é nada...
2: Mais é filosófico, nada político,
3: né? É, filosófico e assim, o System, acho que eles nunca vão perder essa ver porque a causa deles é um bagulho que não se resolve nunca, então eles estão vivendo, eles estão sofrendo pra sempre não é porque eles ficaram milionários que reconheceram que, que o povo deles foi dizimado, sabe, eles continuam nessa luta pra sempre, então aí é uma banda que, que eu acho que não tem como se desgarrar dessa temática e qualquer coisa que os caras façam vai ser com, com, com a mão, com o pé, com o corpo inteiro né dentro dessa, dessa questão política
0: show, Beleza. Não, então, e agora sobre o podcast de vocês... É, eu queria saber assim, a expectativa de vocês sobre o podcast... né? É, se, a, as críticas que vocês recebem... É, os fãs, o retorno dos fãs... É, se, e se vocês têm uma, uma visão futura... Cara, é, é isso aí... Eu acho que vai dar certo o podcast para frente... E é isso que a gente quer fazer... Ou como vocês disseram no início também... cara, A gente criou isso aqui como um hobby... Né? A gente gosta de falar disso... Vamos fazer... Sem ter uma perspectiva futura. Mas batendo o martelo aqui, vocês têm essa vontade aí, vamos seguir com o podcast? Eu acho que é legal pra caramba, traz essa informação do rock, porque a gente tem pouca informação hoje no stream. Na, na, na verdade, assim, é Sim. pouco divulgado. Mas vocês têm essa perspectiva de crescimento aí do podcast? E fala pra gente aí um pouquinho.
3: É, eu, por mim, eu vou continuar. Enquanto, enquanto tiver dois malucos ouvindo a gente, a gente vai, vai seguir. assim, até por estar participando aqui, obrigado pelo, pelo espaço de vocês. Acredito Nossa, que vai, a gente vai atingir mais gente, né? E, e é isso. O Eric pode falar mais sobre feedback dos fãs, porque ele é o, o relação, relações externas do podcast. <risos> relações que, públicas. É, relações públicas. Ah, cara, tipo. A
2: geralmente a gente recebe feedbacks positivos, cara. Acho que a galera pega a nossa vibe de falar de uma forma mais informal, a gente não é especialista de nada e nem tem pretensão de ser, né? Uhum. Como eu já falei no começo, a gente faz um negócio que a gente gosta de fazer, a gente gosta de falar sobre isso, então a gente tá fazendo lá, e a gente tenta deixar isso claro também, tanto que o, o bordão que a gente fala logo no começo é que a gente, o podcast de música preferida de quem escuta só o nosso podcast, então já dá essa dimensão de que a gente tá de boa, sem querer ser grandioso nem nada, e aí, aí quem manda a mensagem pra gente geralmente já é falando nesse sentido assim, né, que se identificou de que, pô, consegue se imaginar trocando ideia com a gente também. Porque às vezes, a gente tá que a em... é. às vezes a gente tá falando de uma banda assim que a pessoa nem conhece muito, mas ela se diverte só porque a gente tá falando do nosso jeito lá. A gente mesmo fala às vezes de uma banda que a gente não conhece muito, porque a ideia é só você trocar ideia mesmo, tá ligado? Sem muita pretensão. E sobre planos futuros, cara, a gente tem pensado sobre tentar convidar gente de banda pra participar. Talvez Esse isso é vá show, dar hein? uma repercussão maior. Mano. Também, talvez chegue mais gente. Mas, mas também nessa pegada, assim, de um jeito bem informal, sem muita pressão, é só fazer por, por fazer, enquanto estiver fazendo sentido a gente vai continuar fazendo aí.
3: É, tipo esse bordão, inclusive, teve um maluco que mandou mensagem pra gente, pô, acho nada a ver vocês falarem que é o podcast favorito só de quem ouve o podcast de vocês, porque eu ouço vários e eu gosto de vocês, tá ligado? não tem porque assim, <risos> você ficar se depreciando mas é, acabou virando bordão, então, então, tamo aí e é isso, convidar a gente quer conversar com uma rapaziada, mas tipo, não é porque a gente vai querer conversar com a, com a galera que a gente não gosta, é, é como você tem oportunidade, você tenta falar com, com, a, com a galera que tu gosta, que Tu vai em show e tal, é isso que a gente pretende fazer, nada. Não vamos se vender, não. Vamos continuar É, não. isso aí.
0: Não, ah, beleza. E, cara, aproveitando então o gancho, vocês divulguem aí suas redes sociais, né? Como é que é o pessoal escuta aí o pressão sonora? Pô, Cê... Essa
2: função aí é doitora.
3: Mas tu sabe que eu sempre esqueço, né? Que agora eu.
2: Não... <risos> <risos> Pô, cara, no Instagram é Pressão Sonora Oficial, com as notícias mais quentes do mundo da música. Todo dia a gente posta alguma notícia lá de alguma banda que tá lançando alguma coisa e tal. É, no Twitter, a gente quase não usa o Twitter. É... É. Como é que é o Twitter? Nem lembro do Twitter agora. É pressão é.
3: Sonora TT.
2: Isso aí, Pressão Sonora TT. Segue a gente lá, com a cara da a gente fala alguma coisa. E é isso, cara. Tem uma playlist no Spotify também, que o Heitor é o nosso editor, então ele faz as filhas sonoras toda lá. E aí ele atualiza sempre a playlist com as músicas que a gente bota nos episódios. Playlist de pressão sonora, tem só no Spotify, não tem nenhuma outra. Aí se você não usa Spotify, me desculpa, mas assim, tá lá assim. só no Spotify. E é isso, cara, assim que você encontra a gente.
3: É, tipo, eu esqueci o que eu ia falar. A gente <risos> tem um e-mail também, né, que ninguém manda e-mail, mas é, eu não tem. Mas... e-mail.
2: É Podcast, sonora, arroba Se quiser mandar um patrocínio aí pra gente Pô, manda Mano, lá
0: Tem que botar a caixa postal aí, cara Tem que falar da caixa postal, pessoal, mandar presentinho é. Pô, é, Cadê? é,
2: Cara, é. tem umas bandas que manda DM pra gente, às vezes assim, perguntando Como é que faz pra mandar material pra gente falar a respeito Só que a gente não, não tem essas coisas, né Porque a gente só fala do bagulho que a gente curte mesmo E faz na, bagulho de fã E aí eu só respondo lá que não precisa mandar nada Só tem no Spotify, eu escuto lá e beleza Quando tiver coisa nova eu posto lá e divulgo não, mas, hoje, sei hoje, lá, quem quiser mandar assim, pra gente, a gente não tem caixa postal não Mas quem quiser mandar aí, mandar mensagem pra gente Que a gente combina, pega a tela na casa de vocês <risos> Manda o Uber Manda Uber, manda táxi, é. manda o que for é, O importante é chegar é, Isso
0: aí. Bom, galera, eu vou agradecer aqui né, A presença de vocês, cara, foi um papo Muito bacana é, E pedir aí pro, pros ouvintes aí Pra galera que segue a gente para também seguir o, o, o Pressão Sonora. Cara, os caras mandam muita notícia toda hora. Segue no Instagram também, porque no Instagram eles colocam sempre uma novidade. Tem uma banda nova, pum, aconteceu alguma coisa, eles postam lá também, tá? Então eu queria agradecer aí, Eric e Heitor, a presença de vocês, cara. Foi um papo show de bola. É Diego, João. quer agradecer aí também?
1: Quero agradecer a eles aí pela, pela presença. Que assim, mesmo com esse evento pandêmico, espero vocês aqui, ó. É, aqui, a gente pode ó, marcar aqui, um dia aqui, ó, aqui é isso o aí. O Estúdio Racha junto com a gente aqui. É, ah. inclusive,
0: Estúdio Rast, cara, vou ter que fazer o Mechan também, né? Estúdio Rache é nosso isso. patrocinador aqui, beleza? Estúdio maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, Rua José Bonifácio, próximo do Norte Shopping, 772, pode vir, manda direct, manda mensagem, tem lá no, no arroba Estúdio Racha beleza? Então, é isso, cara. Vitor, tem alguma coisa para dizer?
4: Só agradecer para a galera aí, pô, papo de altíssimo nível, entendeu? E também mencionar aí, Martinelli gostou aí do meu bordão, né? De evento pandêmico.
0: <risos>
1: tu fala <risos> isso todo dia, cara. É, Vitão é um evento pandêmico.
0: Também agradecer o pessoal deixar, que, que mandou mensagem aqui, cara. O Daniel também, ao Salve Podcast Setor Norte setor norte, é, pra... o,
3: o podcast Setor Norte é de onde surgiu o pressão sonora, porque porque eu falei que a gente começou o, o podcast sobre sobre Flamengo, né? Porque ah, ninguém comprou ah, jogo, então acabava o jogo, a gente tava falando no WhatsApp pra caramba. Eu falei, pô, mano, vamos fazer um podcast aí, tem coisa pra para pra gente falar. E aí tamo aí até hoje e nesse meio surgiu o pressão sonora. Então, um abraço aí pro rapaziada do Setor Norte que tá assistindo a gente aqui. Ah beleza.
0: Então é isso, gente. Panorama Cast, Pressão Sonora. E um forte abraço aí a todos e continuem seguindo a gente em todas as redes sociais. O Cast está no YouTube e no Instagram e no Spotify também, beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço a todos e valeu!
1: Valeu, galera! Valeu, valeu. galera! Valeu!